0: 很多时候，我们会去羡慕他人，与此同时，我们又会自我嫌弃。但其实，也许我们没有意识到，很可能你羡慕的人也有一些对自己的嫌弃、自我嫌弃。从字面上来理解的话，就是自己瞧不上自己，自己讨厌自己。对自己不满意的就是觉得自己不够好，而重度的自我嫌弃就是觉得自己特别糟糕。你是不是觉得一个人被否定了，特别是遭遇到很强烈的否定，就会出现这种自我嫌弃呢？嘿、hey, ，你好吗？我是杨洋，今天是二零二二年十一月十四日。今天的上海没有太阳，是阴天。我拿出了羊绒围巾，穿上了一件焦糖色的羊绒外套。你呢？最近的天气，你都穿了什么呢？今天我们来聊一聊自我否定和自我嫌弃。其实。在外界的否定和自我嫌弃之间，还有一个步骤叫做对否定的认同。如果你不认同别人的否定，你就不会自我嫌弃。说到这里，你可能明白了，自我嫌弃是一个和自我感觉相关的事情。我们内在认定自己是不够好的人，这是自我嫌弃的一个主要原因。而外界否定我们，但我们如果不认同这个否定，我们就会觉得不是那么糟糕的。所以问题来了，我们怎样才能做到不去认同外界对我们的否定呢？在我的来访者当中，就会遇到很多这样的问题。有些人充满着自我否定感和自我嫌弃感，即使他们看上去已经很成功了，即使他们在学习中。也已经很优秀了，即使他们的工作中已经是别人眼中的人生赢家了，但他们的内心仍然都想要去改变自己，调试出一种让自己觉得更好的状态。原本一件积极的事情，但是当他觉察到，当一个人说他不够好，要变得更好的时候。我想，他一定是在跟他自己、自己内心的某一个特定的标准，或者某一件事情，在做一个比较，才会得出一个结论：不够好。这三个字，这样的评判想法，它必然是属于某种评判体系的。那我就会经我的来访者想一想。当你说自己不够好，或者是你不喜欢这样的自己，你心里所想的那个好的标准是什么呢？也就是说，当我们细细的觉察和品味，很可能是我们发现在这个人心里，关于那个好的标准是完美的。而此刻，它跟那个标准相比，是永远有缺陷的。这是我在今天第一课要去讲的，去强调的。那么，第二个我想讲的是，如果你对自己的预期，其实比你在此刻锁定的标准还要高，也就是说，如果你的标准会不断的升高，那么你一定会觉得自己不够好。所以，我们如果想要走出自我嫌弃的一种困局，首先要做的一件事情就是，我们要明白这种不够好的感觉，这一定是一个比较之下的产物。不管你是跟理想化的自己比，还是永远跟当下的自己去比，更高一点的标准去拿出来结论，都会觉得自己很糟糕。记得有一天，我的一个来访者，他在一个知名的企业里做销售，他跟我说他的情绪崩溃了，觉得自己一无是处。但是在我眼中，他非常能干，而且把家里的孩子都照顾得很好，我都已经觉得他非常不容易了。他烧着一手好菜，也非常孝顺父母，是我眼中的。工作和家庭都非常成功，也很有生活品味的人，而他却发现不了自己的优点。所以我让他把自己的优点一点一点写在纸上。写了一会儿之后，他告诉我：“哇，苏老师，你不说我还都没发现，我竟然有这么多优点呢。”嗯，现在想想，我还是觉得我是不错的。很多人也许会说：“我明白你讲的意思，但是，一旦外面的否定来了，或者我的上级领导批评我了，或者有些人用某些眼神对我做一些反应，这个时候我就坚持不住我对自己的评价，我就开始怀疑自己了。”的确，要做到不去认同别人的否定，并不容易。这需要我们有一个稳定的自我内核，或者说一个稳定的关于自己的认知。可以说，在我的所有专辑里，无论是讲艺术的，还是讲心理的，还是讲催眠的，或者哪怕是一个讲中外文化的一个专辑，他们都是帮助大家在潜意识层面。让我们在不知不觉中去建立一个全新的自我认知，去建立稳定的感觉。良好的自我内核之所以不那么容易建立，是因为很可能从小你就活在一个不断被否定的环境里面，对自己的否定。会让我们想起童年时爸爸妈妈对我们的否定，而心理学认为，我们的客体关系，也就是我们和我们的这个世界、我们周围的人的人际关系，也深深的受到我们和父母关系的影响，甚至可以说，核心是由我们与父母的关系决定的。我们从很小的时候开始。我们就在父母对我们的回应和评价里，在他们的表情和语气里，去寻找自己的存在感，而这个存在感是慢慢固化的，也是我们对于自己的一个评价体系。这个最早时期可以追溯到零到六岁，如果你在那个时候遇到了什么挫折。也欢迎你在评论区留言给我们，或者私信预约我，单独和我聊一聊你的过去，都受到过哪些伤害？很多人在零到六岁的时候，可能在意识上并不知道父母是怎么看待自己的，因为有的父母对于孩子不大关注。有的人他的童年是被极度忽视的，所以他们永远不知道自己要做到怎样的程度，爸爸妈妈才会认为已经足够好了。那么还有另一个极端现象，就是有的人被关注的太多，比如说一个家庭里的独生子女，他们会看到当父母只有这一个孩子的时候，可能爷爷奶奶、外公外婆。爸爸妈妈都会将自己的内心的一种未完成情节，也就是我曾经想要自己活成的样子，去放到这个独生子女身上，他们会对他的期待太高，这意味着对你来说，这个期待高到了你可能永远都达不到的那个标准，这就是过度关注一个人造成的负面影响。所以，不管是一个过度关注，还是过多忽视的一个人，可能在内心都种下了“我不够好”的一个种子。那么，更不用说那些童年被虐待的、被体罚的，或者曾经受到过一些暴力的孩子，他们更多的会处在一个自我否定，会有一种强烈羞耻感的一个创伤状态。所有的这一切，其实都在告诉我们：一个人其实想要建立一个良好的自我认知，也许不是一件轻易的事情。它可能真的是我们需要在后天慢慢的去觉察、去培养、去努力的。可能我们在思想意识上有一种我能够体验到的自我嫌弃感。会始于青春期，因为在青春期的时候，我们的身体和心灵其实都在发生着一个很大的改变。很多人容易在青春期的时候走进来，也容易自我嫌弃。比如说，有些姑娘突然觉得自己太胖了，或者有一些男生会觉得我太矮了。我不够有力量，我太内向了，我不被女生认可，不被女生喜欢，等等，这些不够好的声音，从幼儿时期到青春期，都慢慢的在我们内心徘徊，固化着我们的自我认知。所以，有的时候我们就比较清晰的可以知道。自我嫌弃，究竟是怎么一步一步的来到我们的内心的？我想，我遇到的很多人，在心底里对自己的嫌弃，是一个极端的状态，有点像那种游戏，或者说，我们在心理学里面会说，这是一种极端化的思想。发现很多人并不明白好与不好之间有些什么样的状态，比如我们画画的时候，会发现有很多高级灰，并不是非黑即白，所以那么一个灰色的区间，就是很多人自我嫌弃的心理，要么就是一百分，要么就是零分。我想说，这是一种并不成熟和完善的、还没有充分整合能力的人格。我不是说这种人格是病态或者不够好的，因为即使一个人到四五十岁，或者说五十岁这样的年纪，其实也有少部分人能够完全的进行人格的整合。所谓人格整合，就是相对理想状态。也就是我们会变得非常的接纳我们自己，能够整合和接纳生活中的不完美，他人的不完美，自己的不完美，我们能够去认清，并且应对人生的这种不在计划和控制之中的不完美真相。这些就代表了一个人的人格之处。有一个高度整合状态，而大多数时候，很多人其实处在一个极端的思想当中。特别是我遇到的那些因为一出事情就出现极端的自我嫌弃的人，我想说，如果他对自己的厌弃已经到了一种他什么都干不了的程度。他整天都被无力感困扰，对一切事情都失去了勇气和信心。那么，这种自我嫌弃就已经影响到了他的现实功能。而需要我们引起重视的，实际上，很多人即使没有达到这么严重的情况，但不少人的心里对自己的嫌弃也非常的重。有的时候，有些人他追求极端的完美，为了这个完美，也会有些偏执。其实，在我看来，追求完美，它正是一个极端化的思维。我们如果尝试去客观的思考，我们就会发现，不管是人生，还是你所处的关系，还是你所要解决的事情，其实都是不可能完美的。以追求完美为一个悖论，我们可以用内心去观察，我们可以问一下自己：每当开始自我嫌弃的时候，我们看看究竟是我在和什么做对比，才觉得自己如此糟糕呢？我们也可以问一下自己，有没有必要去活成父母期待的那个样子？我们可以告诉自己，也许父母并不接纳我的不完美。而那只是父母自己未完成的一个人格整合的问题，而我现在已经是一个独立的个体了。那么，我来问问自己，我对自己的期待究竟是怎样的？我能不能接受在零和一百分中间的那个，既有做得到，也有做不到的自己呢？尽管很多人谈到原生家庭的时候，会表达出对父母的愤怒和不满，还有怨恨。但是我发现，实际上我们大家还是很容易在无意识上与父母保持着高度一致的人。同时，我们还不知不觉的将某种严厉和苛刻放到了自己孩子身上。所以，我想说，在我们自己的人生里。我们可以选择和控制的那部分，我们能为他做些什么呢？我们能不能接受这辈子活成一个普通人，一个独立的普通人？从心理学家荣格的观点来说，当一个人能够意识到自己是一个普通人的时候，他才接近了这个世界的真实。而这就意味着这个人的人格在趋于完整。所以，活成一个普通人其实是一件很高级的事情，这恰恰代表了一个人的成熟。希望大家能够越来越少的自我嫌弃，有越来越多的自我接纳。我是杨洋,洋，很高兴听你的故事，我在评论区等你哦。